1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Leticia Rubio desde Río Tercero, Córdoba, Argentina. Junto a Andrés Medina desde Bogotá, Colombia, hacemos este podcast todas las semanitas. ¿Cómo andas, Andrés?
0: Hola, Leti. Súper bien, como siempre. Feliz de iniciar un nuevo episodio más en esta nueva semana. Y hoy eh, nos vamos a enrutar, precisamente para hablar de, de la cultura, como siempre lo hablamos, de la música, con un gran entrevistado y un gran festival que se viene en Río Tercero.
1: Vamos a estar hablando con Rodrigo Craco Él es músico, es músico de Río Tercero, músico cordobés La verdad que ha estado y participando en un montón de, de bandas Y ha cantado con un montón de artistas en, eh, digamos, en combinación Si se quiere decir de alguna forma Pero hoy no lo traemos para hablar de su música Ya lo vamos a traer para hablar de su música Es un gran músico Pero hoy vamos a hablar del encuentro Es un encuentro cultural, no durmán que desde hace 22 años, desde el año 2000, este es el número 22, que se realiza en la ciudad de Río Tercero, acompañando a la Fundación Juntos a la Par, la Lucierna de Río Tercero. Eh, la verdad que es un encuentro cultural Maravilloso que no solamente tiene música, sino que todas las artes se conjugan porque hay artistas pláticos trabajando allí eh, en vivo Hay por supuesto teatro, hay por supuesto, no sé, hasta circo, si se quiere decir, sí, documentales y Pero te damos la bienvenida,
2: Rodrigo, así nos contás bien de qué se trata este No Durmay? ¿cómo estás? Hola Leti querida, hola Andrés, un placer conocerte Andrés. Bueno, con Leti ahí tenemos varios años ya de trayectoria eh, eh, colaborando con este hermoso encuentro y que lo definimos un encuentro porque realmente es lo que intenta hacer el Nodurmay. Eh, más allá de, de generar un espacio en el cual los artistas tengan un escenario en donde hacer visibles sus, sus propuestas artísticas. La intención eh, originaria desde hace desde el año 2000, hace 23 años, este, la edición número 23, este, es generar un encuentro de artistas de diferentes vertientes, eh, poder hablar de distintos, eh, distintos temas que nos atraviesan como artistas, problemáticas, este, cómo le buscan la solución a distintas personas, eh, establecer vínculos de distintas artes, eh, unir la música con la danza, con este, la pintura, el, las artes visuales, el cine, la fotografía este, Bueno, todo lo que te va a ver con, con arte eh, Es realmente maravilloso lo que confluye ahí Y a veces lo más lindo de, de, de este encuentro sucede abajo del escenario Es muy, es muy loco lo que pasa porque eh, las, las propuestas artísticas son... Siempre valoradas, y, y, y bueno, de, desde mi punto de vista, que soy, eh, soy músico, digamos, me, me encanta eh, todo, todo, toda la rama del arte, la disfruto, y como, si, como una experiencia única y exquisita de la que me permite la vida tener en ese momento, en ese preciso instante, ¿no? Y cada vez que uno está, es como una experiencia nueva, por más que sea el mismo tema, que está escuchando, eh, fui a escuchar bandas un montón de veces, bandas favoritas, y siempre el tema tiene algo distinto, digamos, porque el momento es distinto y porque la situación es diferente, porque uno se encuentra diferente, el entorno es diferente. Entonces yo creo que el hecho artístico en sí es algo tan efímero como, como eterno y maravilloso, ¿no?
0: Pues, Rodri, primero, un placer conocerte. Con Leti hace algunos años, eh, cuando empezamos Pop Art... Siempre eh, salí el tema del No Durmay porque Leti lo, lo traía a colación, primero por la cercanía que, que, que tiene Leti con Río Tercero, con Córdoba, igual la mía. Eh, soy muy asido y ha llegado a Córdoba. Entonces eh, siempre se hablaba y dije, bueno, espero estar en algún momento en el No Durmay. ¿Y cómo es ese proceso, Rodrigo ¿Cuándo? Con, con el acercarse al artista, tratar de buscar quiénes van a estar, esa grilla grandísima de, de varios días, porque sé que es un trabajo bastante arduo esa producción de, de, de acercar al artista y, y como ver, bueno, este funciona, eh, está abierto, lo abanico para uh -huh. todos, ¿cómo, cómo lo, lo realizan ustedes? Mira,
2: mira eh, eh, fuimos creciendo de la mano, eh, con, con el Nodo Urmai fuimos creciendo de la mano, digamos, eh, las, las, las primeras Bueno, si bien es cierto que yo vengo eh, realizando producciones de, de, desde mucho más chico, con bandas pre personales, producciones personales de discos, de DVDs, de audiovisuales, eh, digamos, de, de, de todo lo que tenga que ver con, con la parte extra de la música, a mí siempre me, me apasionó mucho la parte de producción. Creo que um, grandes artistas eh, no, es, no se producen, digamos, este. Y no son conocidos por eso, y hay otros que sí producen un montón y son grandes artistas y no se conocen porque no se les da la circunstancia, pues no tienen. Hay, hay, hay un montón de factores que influyen hoy en día en, en, en la popularidad de un artista o no, pero sí creo que uno como artista debe realizar los pasos necesarios para tratar de que su propuesta esté visible, ¿no? Eh, digamos, si uno como artista se piensa que es ir y tocar y nada más. Como músico al menos, eh, no, no pasa por ahí. Hay que producir discos, hay que ver a dónde se lo graba, cómo se lo mezcla, este, cómo se producen los videos después para los videos para, para cada tema, la puesta en escena de la presentación, este, sincronización de videos con. con eh, hay, tiene un montón de cosas de producción, ¿no? Que, que escapan a lo a lo meramente musical. Hoy yo creo que un show eh, solamente donde hay haya música y no tenga nada de audiovisual ni nada de puesta en escena y nada de eso, por más bueno que esté el, el, la propuesta musical, no, no atrae al, al público común, digamos, al, al, al oyente común, a la, a la, eh, que es el público donde mayormente está, eh, ubicado la, las, están las mayorías ubicadas, digo, ¿no? Eh, creo que si nos ponemos a hacer un análisis, eh, es una pequeña población la que tiene estudios de música o de danza o de arte o en sí, digamos, pero y la mayoría concibe al arte desde el placer que yo decía antes del disfrute, entonces si hoy en día no hay una puesta escénica acorde a lo que, a lo que realmente está sonando o, o a lo que se está viviendo o, o a la danza o lo que sea, a veces como que queda a, fuera de tiempo, digamos ¿no? Eh, no es atractivo quizás entonces bueno, la producción yo creo que en lo normal fuimos creciendo de la mano Empezó como, un, eh, como una necesidad de artistas locales, este, de tener un, un lugar en donde confluir y en donde no solo poder mostrar la propuesta, como decía, en un principio, sino también compartir las experiencias. Eh, decir, bueno, a ver, ¿cómo, cómo produjiste? ¿Con quién, con quién grabaste? ¿Qué, ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu recorrido? ¿Cuál es tu visión con respecto a...? Eh, tenemos que aunarnos, que no lo hacemos nunca. Intentamos ya varias veces con otros eh, amigos músicas amigos de acá de de Río Tercero, de, de organizar una organización de músicos independientes y no hemos podido lograrlo estamos con muy desunidos eh, eh, los artistas porque creo que eh, hay, hay muchas cosas que nos tienen en los no es solamente egoísmo a veces piensa que es egoísmo, egocentrismo y demás pero no es solo eso yo creo que tiene que ver también con la vorágine diaria de que no podemos vivir de lo que, de, del arte en sí mismo entonces tenemos que dedicarle un montón de tiempo a laburos que nos reditúen para poder morfar este, y mantener familias, este, hay muchas cuestiones que hacen de que, de que no se puedan eh, confluir, pero el no Durmay es uno de estos espacios donde se, se logra esa confluencia, y en los últimos años eh, está desbordado, digamos, porque son tres días, que, al principio cuando empezamos era eh, tratamos que sea sostenido, empezaba el viernes y terminaba el lunes a la mañana, todo se ha ido, era una locura, fue una locura realmente de dos, tres años o cuatro años sostener este, a las 10 de la mañana sin, todo un montón de gente sin dormir, este no había público. Este, entonces nos dimos cuenta que realmente Río es una ciudad de 50.000 habitantes, eh, no tiene rotación de público para todos los horarios. Entonces nos dimos cuenta que la franja horaria donde realmente asistía el, el público, pues no tiene no tiene sentido una puesta en escena sin público tampoco. Si bien es cierto que no es lo más importante, ¿no? uno a veces disfruta de un, de un toque siempre eh, tanto para dos como para diez mil eh, no importa cuánta gente haya pero digo pero también es cierto que uno in, eh, intenta mostrarse entonces la confluencia de público notamos que era más o menos entre las seis de la tarde y seis de la mañana 12 doce horas, y desde hace ya bastantes años de que se eh, se programan dos escenarios simultáneos este, uno en un anfiteatro adentro más más eh, con, con las especificaciones técnicas, diríamos, más adecuadas como para cine, teatro, danzas, pero también van, van bandas de música y demás, y un escenario afuera, al aire libre, este con una plaza de artesanos que explota, que tiene una comisión de artesanos, en la cual también eh, intenta seleccionar artesanos que fabriquen su artesanía, que no sean reventa, que no sean gente que compra aritos de, 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 de en China y está vendiendo que es emprendedores, digamos, porque no, no, hay na, no, no es que uno tenga nada en contra de los emprendedores. Al igual que con, con el arte, eh, lo que sí valoramos, eh, tratamos de valorar a la hora de armado de grilla, es artistas que tengan su propuesta propia, temas propios, discos propios, producciones propias, versiones propias de temas y no eh, eh, bandas de covers. ¿no? Este, porque, no porque creamos que haya una un estadio diferente, porque haya una mejor que otra, simplemente porque creemos que bandas de covers tienen un montón de lugares a donde laburar, digamos, y los que no tenemos muchos lugares en donde mostrarnos, donde mostrar lo que realmente producimos con tanto amor y e entusiasmo, somos eh, los artistas independientes que apostamos a lo propio. Y no sé si se entiende. Entonces, bueno, un poco esa la tra tratamos de valorar a la hora de armar grilla, que es súper difícil, este año había 160. Este, números anotados entre artistas plásticos este, Cine, teatro eh, Música, danza, etc Mayormente música Eso no sé por qué Ojalá, todos los años va creciendo un poco Las propuestas de danza y demás Pero mayormente son música Pero a la hora de elegir es re difícil no Pero un poco esa es la idea Tratar de ap eh, apuntar lo que tiene una propuesta propia no Y eh, también comentarles a todos Que el encuentro tiene
1: esta posibilidad de que nadie es convocado, digamos. Todos se convocan, digamos, se hace una propuesta, se, ab se abren inscripciones y todo el que quiere participar se propone. No de Río Tercero solamente, sino en toda la región y hasta donde llegue y quiera venir. Y la otra es que todo el mundo viene gratuitamente. Y no uh -huh. es por no valorar el arte en sí, sino por esto de que es un encuentro, es un encuentro de cultura, y otra cosita para que después Rodri nos cuente cómo hace para dividir, porque la verdad que hay desde tango hasta heavy metal y desde ¿No? lo más eh, simple hasta lo más complejo en cuestión técnico Sí, eh, también los locutores que están arriba del escenario en cualquiera de los dos escenarios están gratuitamente, todos los que trabajan en el buffet, todos los que trabajan abajo ¿Sí? del
2: escenario, o sea, los organizadores en, en todos los que organizamos, claro, los organizadores, claro. ninguno de nosotros cobra nada. Todo lo recaudado en un buffet es a beneficio de una institución que se llama La Luciérnaga, con la cual crecimos junto con el no de Urmay, este y optamos por que todo lo recaudado vaya a beneficio de esta fundación. Juntos creamos una fundación que se llama Juntos a la Par, en donde ahí se decide eh, después qué hacer con los fondos recaudados. Digamos, se está construyendo una casa. Te comento, Andrés, la Lucierna es un proyecto que nace en Córdoba Capital y luego eh, se dispersa por otros, otros lugares, que intenta sacar niños en situación de calle, eh, digamos, a través de la educación. Entonces el proyecto está ligado. Eh, fuertemente se, se hace una revista en donde mismos niños escriben sus notas, o gente que ha pasado por vulnerabilidad de calle, este, digamos, gente de que está en el ambiente, escribe sus propias notas, sus, sus experiencias y demás, y esta revista se vende, se le dan a los niños que ve, para que la vendan a partir de una edad, eh, sin ganancia, para, para ganancia alguna para los que organizan la lucierna, eh, o sea, solamente se les da el costo la revista y toda la ganancia que se obtiene por la revista, va para parar la familia de estos niños en situación de vulnerabilidad. Y uno de los requisitos importantes para poder acceder a vender esta revista es asistir a los apoyos escolares eh, gratuitos, este, donde hemos dado también eh, clases de arte eh, y demás, y eh, poder tener un rendimiento escolar óptimo, digamos, a través de los, de los apoyos, ¿no?
0: Pues hablando de eso, Rodrigo, yo creo que llega un punto en el que, por ejemplo... Eh, después de tantos años, uno hace como esa eh, visión atávica y ver hacia el pasado y decir, después de tantos años, llegar hasta este punto que no ha sido fácil, que se necesita colaboración, ayuda, que, que todo el mundo... Ponga su granito de arena porque aparte Es un proyecto muy de la ciudad ¿no? Muy de la región eh, uh -huh. Y el cual empezó a explotar de forma ingente Y que empezó a llegar a ciertas regiones de, de, de la Argentina Así que, ¿qué piensa Rodrigo ahora? Después de más de 20 años De, de este proyecto que sé que no ha sido Muy fácil, con sí. muchas luchas Pero llegaste a este punto donde hay muchos Artistas y, y, y ha ido creciendo Demasiado
2: Es maravilloso, es maravilloso Porque o se notó gente de Buenos Aires para venir Estamos a 700 kilómetros se nota, viene gente de Buenos Aires, de San Luis, que estamos a 400 kilómetros, eh, bueno, de la zona de Río Cuarto, Villa María, de Córdoba, que son 150, 170, 80, 180 kilómetros a la redonda y de todos lados, de las sierras chicas, acá, eh, viene gente de todos lados. Entonces, la verdad que es emocionante eh, pensar de que hay, hay una, una manera diferente de hacer las cosas, digamos, ¿no? Eh, personalmente, sueño con que algún día... Eh, podamos tener una retribución eh, para, para los artistas también de que participan. Lo que pasa es que siempre se discute en, en todas las reuniones que tenemos eh, anuales, se vuelve al, al punto cero y es realmente si empieza a ser rentado, si va a seguir siendo un encuentro o va a empezar a haber gente que solamente quiera venir para cobrar un dinero y mostrar su propuesta y nada más. Entonces, si se le, si se, si se, digamos, hay como una dicotomía ahí entre... ¿Cómo hacer para no caer en, en lo común de que sea un festival más? Que se convierta en un festival más y traer números convocantes, porque la verdad que acá los números no son números, no es que vienen números este, famosos o conocidos en la Argentina. Y, y la asistencia del público es masiva. Ahí te lo puede decir Leti, se calculaba el año pasado entre 10 y 15 mil personas por noche, eh, rotando entre la Plaza de Artesano, entre la Plaza y Anfiteatro. Por momentos está lleno, completo la plaza completa llena y el anfiteatro completo lleno de gente eh, y uno es emocionante decir bueno, eh, qué bueno que confluya toda la gente de Río Tercero sin que haya un artista eh, famoso digamos porque es otra de las características que tiene este encuentro, un par de años se notaron artistas reconocidos que por supuesto no se les cierran las puertas no es que no queremos artistas conocidos digamos, si quiere venir alguno y entender cómo funciona el encuentro, perfecto bienvenido sea, venga y actúe en el horario equitativo como tenemos para todas las bandas por igual, que son 40 minutos con armado, con prueba y todo, este, se, con los horarios medio como sorteándolos, este, tratando de no de, de, de mezclar todo, eso es lo que decía la Leti, bueno, ¿cómo hacemos? La idea nuestra de, de, de primero de, de los 23 años hasta hoy, es no armar una noche exclusiva de rock, otra de folclore, otra de tango, y otra, no, no sirve, no sirve porque creemos de que el, el, el arte es uno solo. Entonces, no no, no va más eso de tener eh, la noche de No, no. Lo buenísimo está que toque una banda de heavy metal y después venga una banda de tango. Y que la misma gente que escuchó heavy escuche tango. Y que la misma gente que escuchó tango escuche heavy. Y, y, y así con el arte plástico, ¿no? A ver. Los performáticos, la gente que hace performance este, y tiene puestas en escena y demás eh, Puedan disfrutar también de los artistas que tienen or, eh, obras más convencionales este, Y yo qué sé, con la danza lo mismo eh, Que se puedan juntar con los que hacen contempo, con los que hacen clásico Con los que hacen danzas modernas o jazz eh, Yo qué sé, me parece que un poco la idea es eh, nutrir a la, al, al, al pueblo y a la gente y un poco a la cabeza del, del, del público común, digamos que el que decía hace un rato, este de todas las vertientes musicales, eh, de danzas, de pictóricas, eh, de, de todas las clases de cine eh, documentales, cine experimental, este teatro experimental, teatro performático, teatro este clásico, si se quiere, eh, y que todo confluya en, en, un, mismo, en un mismo espacio, digamos. Si no hace división, ya demasiado estamos divididos por religiones, por política, por, por, por fronteras y tantas cosas que nos dividen a, la, a los humanos. Si entendiéramos que hay que empezar a romper con todas esas fronteras, se acabarían muchos los problemas, ¿no? Creo.
1: Y la verdad que aparte de, de todas las personas que vienen y estos escenarios en paralelo donde vos vas, digamos, encontrándote en, esa, en ese espacio, que es toda una plaza y que es maravillosa porque hay gente... De, 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 de tan diferente, ¿no? tan diferente que, que se que familiar, es un espacio familiar donde van los niños y juegan y van desde un espacio a otro entre los artesanos, la verdad que no tiene desperdicio. Eh, también están invitados las instituciones, hay muchas veces eh, siempre nos acompaña el municipio para, para el tema de eh, del HIV, se hacen muestras ahí eh, se hace, vos te puedes hacer la prueba en ese mismo momento, se entregan, digamos, la verdad que es muy, muy, muy lindo. Y, y nada, para mí también era un espacio para agradecer que lo hayan conformado y que se pueda propalar por toda Latinoamérica, porque, como Rodrigo... Eh, y y mirá que es eh, como, como dice él, ¿viste? Es como que nosotros somos de los que realmente siempre estamos peleando porque en cada festival y cada, cada peña que se haga se le pague a todos los artistas por igual y que, se, okay. que su trabajo sea valorado como trabajo. Pero acá siempre está esto de que al ser un encuentro y ser todos como un poquito artistas y poner cada uno un poquito de, de su parte para algo más grande, que en este caso es una institución que hace un montón de cosas por Río Tercero, eh, siempre está en la mira y yo siempre pienso que todavía tenemos que... Todavía tiene que ser un encuentro, tiene que ser gratis y que venga
2: el que quiera venir. De hecho, de hecho bueno Andrés, te comento, durante todos estos años se ha logrado... Un, un, una persona que Río tercero, donó un terreno. Eh, no, él quiso mantener el anonimato. Eh, donó un, un terreno donde se está construyendo un centro cultural, este, eh, digamos, que va a tener un beneficio importante para todos los artistas de la zona. Porque con un, tiene un, un Zoom que va a ser una sala tipo este, ambientada como para hacer es, espectáculos y demás. Este, en donde va a ser, gratis, digamos, para los artistas va a ser gratuito. Eh, no vamos a tener un costo. Ahí que el, el artista va a tener que poner una guita para, para, para su, crear su, su espacio. Entonces va a volver de alguna manera lo, lo entregado durante tantos años en en, en, algún, en en una obra, ¿no? Que hoy por hoy Río Tercero no cuenta con un centro cultural. No tenemos ningún centro cultural. Eh, creo que va a ser el primero. Y bueno, ahí se va a seguir dando clases a los, a los niños en Luciérnaga. Se, se intenta que el proyecto se expanda a otras dimensiones, ¿no? Este... Bueno, y nada, un poco la idea es esa, este, yo tengo un, un amigazo que vive ahí en Bogotá, Andrés, te cuento que es operador con el cual hemos laburado juntos, yo también soy operador de sonido, estudié ingeniería en sonido en Chile un okay. tiempo, Este, y él, él actualmente está trabajando con Manuel Turizo, es operador de Manuel Turizo, eh, Darío Quiroga se llama, es un amigazo del alma que vive ahí en, este, en Bogotá, así que bueno, eh, la verdad que en algún momento iría a conocer ahí, y, y me encantaría participar de experiencias.
0: Eh, acá, mira. Bienvenido, Rodrigo, porque eh, hay varios festivales también que, que sé que gustarían muchísimo. Eh, y es bueno tratar de empaparse un poquitito de, de toda la onda que se maneja en Latinoamérica con este tipo de festivales, donde se le abren las puertas a los artistas que que son independientes, que no tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, que tienen que sacar de su bolsillo, como decía Rodrigo, con lo que hablábamos antes de, 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 de grabar, y es tener un trabajo aparte extra para sobrevivir y tratar de sacar el, el arte que, que se maneja. Así que, primero, el, espero que el próximo año ya pueda estar en, en Río Tercero, eh, conocer un poquito... Eh, hasta ahora ha llegado solamente hasta, hasta Capital, hasta Cordoba Capital, pero está cerquitita, así que espero estar en Río Tercero. Sí. Y, y puede participar del No y el próximo año, y hablando de eso, Rodrigo, uno siempre trata de pensar bueno, este año ya está todo listo obviamente está eh, todo preparado para lo que es el fin de semana, pero uno también tiene la vista hacia el 2024 entonces, uh -huh. ¿cómo es esa visión, Rodrigo? ya, ya casi para terminar, para de la visión del no pero... 2024, porque ya desde ya se empieza a trabajar en eso.
2: Sí, eh, yo creo que la visión para el año que viene es... Yo hace ya un par de años que vengo, que vengo tratando de, de, de que las inscripciones salgan con bastante tiempo de anticipación. Este año nos jugó una mala pasada el, el balotage, digamos, porque todos los, los años se hace el fin de semana largo que tenemos de, de noviembre eh, y entonces podemos estirar la grilla el domingo de 18... A 6 de la mañana. Este año, lamentablemente, quedamos un montón de lugares menos, porque hay que terminar a las 12 de la noche el domingo, por cuestiones de que la gente al otro día trabaja, cuestiones sonoras, este, bueno, por cuestiones, imposibilidades este, que escapan a, nuestro, a nuestra voluntad. Eh, pero vos imagínate que seis horas de. digamos, son este, a 40 minutos por artista, este sino que bajen y que charlen los artistas y que se arme una comunidad, que podamos lograr esto de de unirnos los artistas en, 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 en espacios comunes, como unión de músicos independientes, unión de artistas de danza independientes, lo que sea, porque si no, separados, no, nunca vamos a lograr, digamos, nada. Eh, me parece que la unión hace la fuerza. Este, hay sobradas experiencias de esto. Yo ahora estoy terminando una diplomatura en, en la Universidad de Villa María de Cultura, Arte y Transformación Social. Este, y bueno, he tenido compañeras de, compañeros de ahí de de Colombia de, de Chile este bueno de muchas partes de, del mundo porque era virtual este la virtualidad nos, le, la pandemia nos trajo esto de poder hacer cosas virtualmente este y bueno y hay proyectos muy bonitos en todos lados entonces bueno mi mi corazoncito está puesto en que esto siga creciendo como encuentro y ojalá algún día pueda generar un espacio de trabajo para todos los artistas ojalá ojalá se pueda desde eh, lo que pasa es que hay muchas cosas que están entrando en, en discusión ahí, porque también el, el, el limitar con una entrada, con un costo de una entrada, significa que la gente que no tiene acceso a la cultura no pueda venir. Entonces también estaríamos eh, como eh, dejando afuera gente que puede descubrir propuestas artísticas o puede descubrir cuál es su interés artístico eh, por no tener el... el este, los, los, los medios suficientes, ¿no? Eh, entonces es bastante difícil, pero bueno, el corazón si tú te has puesto ahí en un encuentro, la palabra es claves, encuentro, encontrarnos, mirarnos a los ojos, eh, creer que el mundo se puede transformar a través del amor, que las cosas que se hacen con amor desde el corazón eh, siempre son es, están bien hechas, por más que tengamos errores, obviamente siempre todos cometemos errores involuntarios y, y hay que crecer y tratar de no cometerlos más, eh, ir aprendiendo todos los años. Eh, pero me acuerdo al principio cuando se empezó a desbordar esto en los líos que se nos armaban con el tema horarios trazado la grilla dos horas y media tres horas y bueno nos comíamos las barriadas de un montón de bandas hasta que por fin se entendió dos cosas, los artistas entendieron que si nosotros a los 40 minutos los cronometramos con un cronómetro y, y, la, y la prueba se demora por razones involuntaria los artistas o nosotros bueno tienen que achicar su propuesta tendrán 20 minutos para tocar 5 temas, 6 temas o digamos pero entender que esos 40 minutos son como sagrados no podemos extendernos 10 o 15 por banda porque a la una de la mañana tenemos 6 horas de atraso <ríe> se entiende? y ahí llegué, eh. yo,
1: ahí llegué yo a salvarlo a Rodri porque Ola, Rodri claro. es re bueno porque como <risa> él es artista y le gusta el escenario y sabe lo que es el escenario no, dejá los dos temitas más yo soy la mala ahí en el No <risa>
2: La, la que que están los 40 minutos entonces hay que bajarlo pero no pero eso no se hace con no se hace desde de, de la mala onda de, de, de la falta de respeto por el contrario es no, por, el con, contrario. Por, por respeto a los artistas que siguen uh -huh. por respeto Supe. por más que la gente esté enchufada prendida y quiera seguir escuchando a un mismo artista hay un montón de gente que está programada que no se les puede faltar el respeto digamos, y que terminen tocando tres horas tarde, que está programado a las cuatro de la mañana, no puede tocar a las siete, como han pasado hace 10 o 15 años atrás, ¿no? Artistas están estaban programados para las cuatro de la mañana terminaron tocando a las 7 de la mañana, y nos quedamos tres o cuatro organizadores solos, un público ahí que estaba dando vuelta, una X cantidad de público y los artistas, eh, que tenían su magia también, pero es insalubre para todos, eh, viste. Eh, Pero
1: también porque que... realmente al ser un encuentro tan familiar, hay mucha familia que viene a ver a su artista, ¿no? Al ser uh -huh. tan independiente y tan... Hay muchos jóvenes que, que se inscriben para poder mostrar lo que hacen. Entonces, eh, realmente, eh, por respeto a todos y a la organización y a todos, ¿no? es como, nada, es un encuentro, todos tenemos el mismo tiempo. Eh, uh -huh. De acá vos podés sacar una movida solo Porque viste que hay un montón de público que te sigue Y está de 10 Pero en este encuentro son de esos 40 minutitos O lo que me... se ha programado y, y nada
2: De hecho Leti, si me permitís eh, A ver, hay veces en donde bueno se va de las manos Porque la gente está pidiendo Están pidiendo otra toda, a, a dos manos y van bueno, a hacer un bis eh, Pero de hecho un año participó el rally Barrio Nuevo Que quizás te resulte sí. un nombre conocido eh, otra y otra banda, bueno, que era que, um, no recuerdo el nombre ahora, de acá de Córdoba, también era, tenía su, su público y demás, y vinieron con, con esas, con esas digamos, con la, con, con la misma impronta que todos los otros, digamos, sin cobrar, con, respetando los 40 minutos, y se respetaron los 40 minutos, eh, y, y, y digamos, y fue fantástico. Se le hizo hacer un piso, obviamente, eh, estaba todo el público, viste, prendido fuego, que era un bis, pero digo... Hay veces que no solo por ser famoso se pide un bis, hay propuestas que gustan y, y que la gente quiere un bis y bueno, a veces también hay que ser un poco condescendiente. Pero eh, la idea es, es respetar rajatabla esos 40 minutos de programación porque si no, se nos escapa todo.
0: Rodrigo, hablando de tiempo, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero primero... A agradecerte que te hayas sumado Gracias a Leti por por convocarte Por hacerte la invitación, hace un montón de tiempo Que queríamos enfocarnos directamente En el No y así que Agradecido de que te hayas sumado Y esperamos seguir en contacto y hacer muchas cosas más adelante
2: Gracias Andrés, gracias de, de corazón Muchas gracias Leti Por darnos el espacio este que sin los medios por ahí no se haríamos nada lo, ni los artistas ni, lo, ni ni la gente, pues son realmente el, el nexo que tenemos, así que eternamente agradecidos a ustedes y a toda la, la comunidad de río Tercerense que nos apoya desde el día uno, ¿no? así que muchísimas gracias de corazón
1: Muchísimas gracias, y bueno, obviamente los invitamos a que entren a las redes de No Durmay, lo encuentran así, No Durmay en el Instagram, en el Facebook, y van a poder chusmear no solamente lo que va a pasar este fin de semana, sino fotos y un montón de cosas de los encuentros anteriores que son perlitas
2: maravillosas de un montón de artistas. Sí, y bueno, y termino con esto. No Durmay eh, es una, una frase muy cordobesa, eh... El no, no, no te duermas, no duermas. Y, y al principio iba a tener otro nombre, y después alguien saltó. Pues, vale, no durmáis, pero porque en general es para, es para todo el mundo, para artistas, para mantener un sueño casi como individualista y empezar a soñar colectivamente. no este Como dijo, no como había una frase que me parece que es de Miguel Unanum, de Unamuno, no recuerdo ahora, que era: cuando uno, sueñan, eh, cuando uno sueña es un sueño, cuando dos sueñan es el comienzo de una realidad. Y cuando mucha gente sueña, eh, ya es una realidad
0: concreta. Pues, Rodrigo, nada, agradecido. Eh, igual, como, como dije, espero podamos encontrarnos más adelante, seguir hablando de, de los proyectos que, que tienes durante todos estos años. Como dijo Leti, hablar de la música también que, que ha hecho Rodrigo estos años. Eh, y sin más, mi Leti, se nos fue el tiempo, agradecerle a Rodrigo. Eh, igual para los que quieran saber un poquitito de la movida, como siempre, que que... Está en Río Tercero, Córdoba, Argentina. Pueden buscar www.tribucontenidos.com.ar Y para los que quieran saber un poquitito también acerca de lo que pasa en Costa Rica, pueden entrar a novahitsradio.com, emisora de nuestro gran amigo Damián. Así que sin más, Mileti, gracias por acompañarme en este episodio.
1: Nos encontramos entonces la próxima semanita aquí en Pop Art.
0: Chao. Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. Realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.